0: In dieser Folge kümmern wir uns mal wieder um die Audiobeiträge, die ich mittlerweile wieder bekommen habe. Und ich würde mal sagen, starten wir einfach mal.
1: Hallo Kurt, nochmal zu deiner Podcast-Mara-App nenne ich sie jetzt mal ein Pendium, kann das sein? Ich weiß es nicht, ob du eventuell auf dem iPad nicht alle Apps da mit installiert hast, die du jetzt auf dem iPhone hast und dass da irgendwas ist, sprich eine App, die sich gegenseitig behindert, beziehungsweise die für eine Internetunterbrechung sorgt, beziehungsweise meldet sich diese App, würde ich mal neugiermäßig fragen, wenn jetzt eine Internetverbindung schief geht oder schlecht ist, kriegst du da eine Meldung, dass es heißt, dass es nicht stabil ist, irgendwas so inhaltlich. Vielleicht ist es da ein Problem. Ja, das weiß ich eben nicht. Also was ich zum Beispiel weiß, ist zum Beispiel, wo viele Apps Probleme haben, <lacht> gehabt haben, im iPhone-Bereich, auch im Android-Bereich war, obwohl das eigentlich, wo ich mich gewundert habe, gar nicht damit so viel zu tun hatte war immer, wenn die Funksachen äh, sich gestört haben. Normalerweise ist ja Bluetooth ein eigenes Funk, eine eigene Funkgeschichte mit WLAN. Trotzdem hieß es, wenn, wenn die beiden Komponenten aktiv sind, also kann ja sein, dass du dein Bluetooth äh, anhast, ähm, Also hieß es, ich weiß jetzt keine Apps, um es aufzuführen, dass da Probleme entstanden sind, obwohl das ja zwei verschiedene Funkgeschichten sind und vielleicht hast du da irgendwie dadurch eine Störung bekommen. Ich weiß es nicht, aber das ist ja, sagen wir mal so, wie, wie mehr ähm, nach dem Sandkorn suchen, nach dem speziellen. Einfach mal nur drauf gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sowas. Also ich würde mal bei der App, wenn es geht, mal kontrollieren, ob beim iPad genau die gleichen Geschichten drauf sind. Vielleicht ist da was, was sich behindert. Ob beide Funkgeschichten, logischerweise wirst du ja WLAN anhaben, aber ob die Bluetooth-Geschichte, vielleicht mal, wenn die ausmachst, ob die dann klappt oder ob du die App runterdrehen kannst. Ich hatte ja so ein seltsames Verhalten auch. Ich habe hier eine 16.000er, die kommt nicht ganz an. Also doch, mittlerweile habe ich die, eine 16.000er DSL-Leitung. Und bei mir war ja das Problem zum Beispiel mit dieser zatto scheiß geschichte Scheiß-Geschichte sage ich deswegen, weil sie ja normal läuft. Also kannst du mal Fernsehen damit gucken. Nur wenn die Hörfilm-Geschichte kam und wenn ich dann den Datensatz runtergedreht habe auf Niedrig, dann ging es zum Beispiel. Also Sachen... Ja, aber wie gesagt, das ist weit vermutet. Ich weiß es in dem Sinne nicht. Alles klar. Tschö.
0: Wolf, ähm, in dem Moment, wo die App gestern Grütze gebaut hat, äh, hat das mit Funkverbindung noch gar nichts zu tun. Du musst die Opinion so vorstellen. Das sind eben die drei Schaltflächen. Ich kann auf eine draufdrücken und dann nimmt das Ding einfach auf. Ich habe ja das Mikrofon per Lightning unten am iPhone einfach eingesteckt. Und dann ist nur die Aufzeichnungsgeschichte, da ist mit Übertragung aus oder in das Internet überhaupt nichts im Gange. Ähm, selbst wenn ich eure Audiobeiträge oder sowas habe, die hole ich mir erst in die iCloud auf das iPhone, die ist also fest hier im Speicher drin, einfach weil ich keinen Bock habe, jedes Mal jeden einzelnen Audiobeitrag dann erst äh, herunterzuladen und darauf zu warten. Ich möchte hier vernünftig flüssig arbeiten. Das heißt, wenn die Sachen bei euch als Anhang äh, per E-Mail ankommen oder so, dann tippe ich da schon auf den Anhang drauf und sage, speichere mir das auf das Gerät und dann habe ich eben alles zur Verfügung, wenn ich dann die Aufnahme machen will. So, und bei der Aufnahme brauche ich keine Funkverbindung, die kann ich komplett alle ausschalten. Bluetooth, WLAN, spielt alles überhaupt keine Rolle, braucht der alles gar nicht dann. Dann muss er nur wirklich die verkabelte Geschichte vom Mikrofon ähm, haben und dann nimmt er halt auf und gut ist. Ähm, und bei dieser Aufnahme ist eben schon was passiert. Da hat er sich verschluckt. Und das hat er in, dieser einen, in der einen Podcast-Episode, ähm, ich glaube, drei oder sogar viermal im Laufe dieser einzelnen äh, Podcast-Episode gemacht. Ähm, ich sage ja, ich nehme ja auf, und wenn ich zum Beispiel absetzen muss und husten muss oder sowas, ähm, dann setze ich ja eben einmal ab. Und dann ist das wie ein weiterer Audioschnipsel, der in dieser Folge drin ist. Das heißt, eine Podcast-Folge besteht aus ganz vielen verschiedenen kleinen Audioschnipseln. Und äh, da sind eben mittendrin einfach dann Audioschnipsel drin gewesen. Ähm, wo er diesen Schluck auf hatte, dass die ganze Aufnahme eben futsch war. Und äh, ich habe dann erst überlegt, ja, nehme ich dann den jeweiligen kaputten Audioschnipsel, spreche den nochmal neu ein und habe mich dann dagegen entschieden, weil wäre zu viel Aufwand gewesen, habe ich die komplette Folge einfach rausgefeuert und bin nochmal neu angefangen. Ähm, ich bin da jetzt nicht ganz deprimiert und pessimistisch, weil ich mir sage, ich habe ja nun immerhin schon 180 Folgen mit derselben App so aufgenommen. Und ähm, ich sag ja, das letzte Update ist irgendwann Mitte Dezember gewesen. Und wenn man mal zurückguckt, da waren wir irgendwie bei Folge irgendwo vor der 40 auf alle Fälle. Ähm, also irgendwo noch im 30er Bereich. Und äh, naja, das heißt, wir haben über 150 Folgen wohl scheinbar mit dieser einen Version gemacht. Und das funktionierte ja völlig reibungslos. Gibt also überhaupt keinen Grund, warum es auf einmal nicht mehr funktioniert. Welche Apps sonst noch so installiert sind? dürfte für Opinion auch überhaupt keine Rolle spielen, weil ähm, bei dem iOS ja jede App in seinem eigenen Käfig äh, arbeiten kann. Das ist ja das, was du zum Beispiel an iOS auch nicht magst. Du möchtest ganz gern, dass die Programme untereinander äh, sich sehen und sich miteinander Daten austauschen können und so weiter, so wie du es von Windows her kennst. Ich sage ja, da bin ich ja auf einem anderen Standpunkt. Mir gefällt diese Geschichte sehr gut, dass die eine App eben nicht auf die andere App zugreifen kann und nicht einfach so ins System grätschen kann. Und äh, das ist eben auch wieder der Vorteil in der ganzen Sicht. Ich kann garantiert sein, dass es für Opinion überhaupt keine Rolle spielt, was sonst noch an Apps auf dem iPhone installiert ist. Da weiß diese, diese App im ähm, Einzelfall überhaupt nichts davon, es sei denn, es sucht nach einer speziellen App, dann kann es im System nachfragen, ist hier eine andere App, die ich persönlich kenne, mit der ich irgendwas austauschen kann, ist die hier installiert und wenn ja, dann äh, sagt das System ja, die gibt es hier und wenn du möchtest, darfst du mit dieser App kommunizieren, wenn dein Anwender dir das erlaubt. Also das ist so die einzige Möglichkeit, aber selbst da kommt die eine App nicht in die andere App hinein. Du musst dir das vorstellen, als wenn du auf deiner Festplatte unter Windows verschiedene Verzeichnisse hast und dieses Programm in einem Verzeichnis kommt dort aus diesem Verzeichnis, Verzeichnis nicht heraus, kann nicht heraus in ein übergeordnetes Verzeichnis und dort in ein anderes wieder hinein und da irgendwas in diesem Verzeichnis sehen oder lesen oder reinschreiben oder irgendetwas drin verändern, das funktioniert so nicht. Und genauso wenig kann es in das in die Systeme rein. Ähm, das ist eben der Vorteil äh, über diese ganze Geschichte mit äh, dem Käfig sozusagen, mit dieser Sandbox, mit diesem Sandbox-System und der iOS. Und deswegen ist das für Opinion vollkommen egal. Äh, wenn es nicht gerade zufällig nach einem bestimmten Programm sucht, weil es mit dem irgendwie was zu tun haben will, dann weiß es überhaupt nicht, was ich sonst noch an Apps installiert habe und damit kann das eigentlich keinen Einfluss haben. Das, was ich äh, gestern probiert habe, ist die App abzuschießen, also zu beenden und neu zu starten. Dann ist mir das aber noch einmal passiert. Ich habe gesagt, okay, das bringt so nichts und was ich dann danach einfach gemacht habe und seither ist es jetzt noch nicht wieder passiert, ist das iPhone einfach mal runtergefahren und neu gestartet. Das sollte man sowieso eigentlich ab und an mal machen. Die Smartphones sind ja nun so darauf ausgelegt, dass man sie eigentlich rund um die Uhr so laufen lassen kann. Ähm, da ist ja nichts, weswegen man das System herunterfahren müsste. Und deswegen kann es auch bei mir mal eben passieren, dass das äh, iPhone mal eben wirklich mehrere Wochen am Stück durchläuft. Weil ich einfach gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es vielleicht mal zwischendurch ganz gut ist, wenn man das System mal eben herunterfährt. Eben mhm. mal fünf Minuten warten, dann äh, das System wieder hochfährt. Und dann können solche Geschichten eben auch schon dadurch behoben werden. Im Moment scheint es so zu funktionieren, aber ich werde das natürlich im Auge behalten. Ich weiß nur, wenn das noch ein paar Mal passieren sollte, habe ich ein Problem. Dann muss ich mir irgendeine andere Möglichkeit heraussuchen, um mit was anderem aufzuzeichnen. Ähm, mit Opinion kann ich dann ja immer noch veröffentlichen. Das heißt, ich müsste mit Opinion dann die aufgezeichnete äh, Episode einfach hereinladen und würde sie dann über Opinion ganz normal wieder veröffentlichen. Das würde dann trotzdem gehen, aber ehrlich gesagt, ich arbeite mit Opinion insgesamt sehr gerne, weil die äußerst übersichtlich ist und für mich auch perfekt bedienbar, auch mit meinem Sehrest noch. Das heißt, ich sehe einmal grafisch die Wellenform bei der Aufzeichnung und ich höre natürlich. Ich kann in meiner Aufnahme herumscrollen, also einfach durch rauf- und runterschieben des Bildschirms kann ich die Stelle in der Episode rauf- und runter scrollen, höre und sehe, was da vor sich geht und kann dadurch sehr exakt schneiden. Auf die Sekunde exakt kann ich einen bestimmten Schnitt ansetzen und sagen, so alles davor oder alles danach, löschte mir jetzt mal eben weg. Und somit kann ich eben auch prima mit Opinion schneiden. Ich kann also aufzeichnen, ist ja eigentlich sowieso kein großes Problem, könnte ich mit anderen Apps auch, aber ich kann mit Opinion eben hervorragend die Episode schneiden und anschließend eben sofort direkt veröffentlichen. Das ist natürlich eine feine Sache, deswegen würde ich das auch ganz gerne so behalten. Macht am wenigsten Arbeit, am wenigsten Mühe, funktioniert ja eigentlich auch super. Man muss immer wirklich bedenken, wie viele Folgen ich hiermit schon gemacht habe und warum solche Dinge dann einfach so mittendrin mal passieren, ja, ist halt Technik. Technik kann begeistern, aber Technik kann einen eben auch ärgern, einfach weil man überhaupt nicht durchsteigt. Aber das Phänomen kennt ja eigentlich jeder von uns, der mit Computern aller Art zu tun hat gestern funktionierte noch alles ich habe nichts gemacht was irgendwie was damit zusammenhängen könnte dass das jetzt am nächsten Tag nicht mehr geht ich habe nur ganz normal mit etwas gearbeitet habe vielleicht den Computer heruntergefahren nächsten Tag will ich ihn starten und irgendwas funktioniert überhaupt nicht mehr das kennt ja jeder von uns und ja warum soll es bei Smartphones anders sein vielleicht war es einfach nur mal notwendig dass ich das iPhone einfach mal herunterfahre und neu starte und wir Glück haben funktioniert das Ganze jetzt wieder Moin, Kort, Thorsten hier. Ähm, Zu deinen Problemen mit Opinion. Ich habe ja noch keinen Podcast selbst veröffentlicht. Ich bin noch so ein bisschen in der Spielphase damit. Aber bei mir hat es jetzt auch schon einmal Hänger gegeben. Deshalb überlege ich, ob es jetzt eher sinnvoll wäre. Die Aufnahmen halt in, was weiß ich, Garage Band oder hier wie Sprachmemo, womit ich das hier gerade mache. Oder vielleicht, das muss ich mir aber noch angucken, das heißt Ferrite, F-E-R-R-I-T-E. -R -R -E. Das soll wohl auch recht gut für Audioaufnahmen sein, wenn man damit den Ton aufnimmt und Opinion wirklich nur noch als äh, mehr oder weniger Werkzeug für den Podcast nutzt. Dann hätte man das Problem schon mal erledigt, braucht natürlich wieder eine App und einen Arbeitsschritt mehr, aber... Vielleicht ist dann auch das Knacksen nicht mehr in den Aufnahmen. Schönes Wochenende. Genau, Thorsten, wie du es sagst, ist eben ein Arbeitsgang wieder mehr zusätzlich. Und wie gesagt, ich schneide eben auch ganz gerne, gerne mit Opinion. Ich habe nun mal das Problem, dass ich ständig am Röcheln und Husten zwischendurch bin. Das kriegt ihr normalerweise alles nicht mit. Ich kann es eben rausschneiden. Die Knackse hat man, da hast du recht. Da muss man eigentlich nur ein bisschen... Ja, kontrollierter aufsprechen. Ähm, ist eigentlich relativ einfach zu machen. Man muss einfach nur zwei, drei Sekunden warten. Also auf Aufnahme drücken, zwei, drei Sekunden warten. Zwei Sekunden reichen, glaube ich, völlig. Und dann fängt man an zu sprechen. Und dann kann man hinterher Einfach an den Anfang zurückscrollen und sagen, das, das kann man richtig sehen. Ich weiß nicht, ob du so viel Seerest noch hast. Ich glaube, du kannst besser gucken als ich. Das ist dann wie so ein Dreieck, das nach unten zeigt. Und dann kommt ja diese Stille und dann fängt man an zu sprechen. Man kann direkt vor diesem, vor dieser Sprechkurve einen Schnitt machen und das obere Teil sofort weglöschen. Das dauert gar nicht lange. Es sind nur, ja, es ist ratzfatz, es geht das eigentlich. Und äh, deswegen ist das mit diesem Knacksen eigentlich nicht schlimm wenn man nicht so blöd wäre und das zwischendurch dauernd vergisst, dass man einfach eben auf Aufnahme drückt und dann zwei Sekunden nur wartet. Ähm, das passiert mir also andauernd, dass ich einfach zu schnell anfange zu sprechen. Ich drücke also den Aufnahme-Button und äh, fange sofort an zu sabbeln. Ja, und dann ist das Knacksen natürlich in dem Sprechen schon drin. Und dann kann man es nicht vernünftig aus, äh, rauslöschen, rausschneiden, weil dann würde man von dem gesprochenen Wort auch schon was abschneiden. Das ist eben das Problem in der ganzen Sache. Also Opinion hat sicherlich so seine Tücken, das ist tatsächlich so. Ähm, aber dieses mit dem Knacksen und dass man eben ein bisschen warten muss, das ist eine Sache, die ich denke mal, die kann man einüben und dann ist das okay. Das, deswegen würde ich jetzt auf die App nicht verzichten. Das, äh, was jetzt halt passiert ist, das, was mich wirklich ärgert, ist einmal dieses mit dem Schneiden in euren Audiobeiträgen, wenn ich mich dazwischen setzen will. Das ist einmal Käse, dass er das macht. Ähm, gut kann ich persönlich, würde ich sogar damit noch leben. Ähm, ist zwar lästig, aber ja, App einmal eben abschießen, neu starten, Schnitt dahin setzen, wo er wirklich hin soll und dann kann man weiterarbeiten. Ähm, das sind auch so Sachen, das ist eigentlich nur, ja, wenn man das so ein bisschen drin hat, sind das zwei Handgriffe, die so schnell gemacht sind, dass man da gar nicht mehr großartig drüber nachdenken muss. Sind lästig, sind nervig, aber ist nicht ganz so schlimm. Aber das, was wir natürlich jetzt gestern hier hatten, äh, dass er ähm, diese ähm, Wiederholung hatte, das war natürlich richtig ätzend, weil man spricht weiter rein und der nimmt im Hintergrund gar nicht mehr richtig auf, sondern macht diesen Wiederholungstäter dann stattdessen da rein. Dann ist natürlich richtig kacke, weil dann hat man, wenn man Pech hat, eine ganze Weile aufgesprochen, kommt da gar nicht so hin, hat die ganze Episode fertig. Wenn man richtig Pech hat, kontrolliert man die noch nicht mal großartig, sondern lädt die dann gleich hoch. Und die anderen Leute wundern sich, was hat er da denn für einen Scheiß hochgeladen? Ähm, da ist ja nur Mist drauf, da kann man ja gar nichts hören. Äh, das wäre natürlich richtig doof, weil dann hat man die Episoden, hat viel Arbeit da reingesteckt und dann sind die einfach futsch. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein einziges Mal bei mir vorgekommen, weil äh, wir machen hier jetzt gerade die 181. Folge. Ähm, ich habe von früher immer gelernt, einmal ist kein Mal. Und nach dem Motto... Äh, Geht es bei mir auch immer so weiter voran, das heißt, wenn mir irgendetwas passiert, einmalig, dann sehe ich noch keine große Veranlassung, mir dazu Gedanken zu machen und daran was zu ändern. Aber klar, hast natürlich recht, wenn das nochmal vorkommt, dann weiß ich nicht, beim nächsten Mal kann es schon sein, dass ich schon langsamer aber sicher wirklich die Schnauze dann voll habe, vielleicht würde ich es noch ein drittes Mal darauf ankommen lassen, ähm, so hänge ich eben an meiner Opinion-App. Ich lasse mir also schon einiges bieten, bevor ich darauf verzichten möchte. Aber ich sag mal, wenn es das dritte Mal passiert, ja, dann kann man es wirklich vergessen. Dann hat es keinen Zweck. Und dann ist dein Plan natürlich der, den ich mir auch überlegt habe. Das heißt, ich werde mir einfach irgendeine andere App nehmen, mit der ich dann aufzeichne. Ähm, ich habe ganz viele Aufnahme-Apps hier. Ähm, ich glaube, das eine Ding heißt sogar irgendwie WavePad. So ein bisschen sieht das so aus wie das WavePad, das man vom PC her kennt das heißt, es gibt schon etliche, ganz viele verschiedene Aufnahme-Apps und manche sind wirklich ganz ordentlich, ganz gut. Bloß bei Opinion, wie gesagt, das gefällt mir halt ganz gut, dass es so schön übersichtlich alles ist und dass ich die Schnitte so schön exakt machen kann. Und das ist bei anderen Apps ist das eben ein bisschen anders. Vielleicht muss man sich nur umgewöhnen, kann sein, dass man sich dran gewöhnen kann. Aber wenn es nicht nötig ist, würde ich natürlich gerne darauf verzichten, auch weil es eben ein zusätzlicher Arbeitsschritt ist und würde gerne das Ganze weiterhin mit Opinion machen. Gut, aber wenn es nicht anders geht, ähm, das, die andere App, die du genannt hast, äh, die werde ich mir auch nochmal angucken. Das ist eine von der Sorte, die habe ich nun tatsächlich noch nicht ausprobiert. Werde ich mir aber erstmal im App Store angucken, wie die rein optisch ist. Ähm, ich habe also schon im App Store ganz viele Sachen, die ich einfach rein optisch schon aussortiere, wo ich merke, das ist ein blöder, ätzender Bildschirm, der ist gar nicht kontrastreich gemacht und so weiter. Habe ich gar keine Lust, mich da überhaupt mit abzukämpfen. Dafür gibt es einfach zu viel Auswahl und darunter auch eben Programme, mit denen man vernünftig arbeiten kann als äh, Sehbehinderter und äh, dann schnappe ich mir einfach eine von, die, eins von, eine von den Apps, die ich schon installiert habe. Das ist dann auch nicht ganz so wild. Aber wie gesagt, ich würde eben wirklich sehr gerne darauf verzichten, weil ich wirklich extrem gerne mit Opinion arbeite. Die App Farita, äh, die du eben nanntest, die habe ich mir eben mal installiert und mir mal angesehen. Auch prompt die In-App-Käufe schon getätigt äh, ich finde das gar nicht mal übel. Das Ding kann ja, ich glaube, 32 Spuren oder sowas sogar aufzeichnen. Also mit mehreren Spuren arbeiten und äh, zahlreichen Effekten. Das ist schon gar nicht mal so übel. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da gleich schon komplett durchgestiegen bin, wie ich was machen muss. Aber äh, man kann sie bedienen. Sie ist eigentlich ganz ordentlich bedienbar. Und äh, ja, scheint eine ganze Menge zu können. Von daher werde ich mir die App auf alle Fälle auch nochmal näher anschauen. Schönen Dank nochmal für die Empfehlung.
1: Hallo Kurt, ich habe noch mal eine Frage, da du auch eine Geschichte zur DVPT t 2 hast. Bedeutet das per WLAN, dass man das dann einfach einpflegt und von jedem Gerät, was WLAN-fähig ist, die DVPT t 2 geschichte nutzen kann? Und kann man bei dem Gerät, was du verkaufst bzw. anbietest, auch eine Verstärkung an, ähm, dran machen, also eine Verstärkungsantenne? Ich habe mich auch, ich habe eine schweigern ich habe da Mist erzählt, nicht Zimmermann, schweigern antenne ob ich die jetzt dann, ähm, weil die nochmal separat, das ist eine aktive, die hat noch, kann man nochmal per Strom anbinden, ob man die dann dran machen könnte und du könntest dann sagen, ja, das kannst du und dann kann man je, überall im WLAN-Bereich DVP-T2 schauen und dann ist noch die Frage, weil ich das ja nutze, das müsstest du dann leider mal in Erfahrung bringen, ob ich da auch meine Audiospur selbstständig, also die Audiodeskription einschalten kann beziehungsweise ob ich dann damit auch den Videotext lesen kann mit dem Screenreader, der sich jetzt auf dem Smartphone oder auch auf dem Windows-Tablet befindet ob das möglich wäre. Ich danke dir recht herzlich schon mal. Tschüss.
0: Ähm, Wolf, ich kann dir das genau sagen, wenn ich das Ding selber im Betrieb habe. Das, was du jetzt meinst, also diesen Kombi, diesen kleinen Mini-Kombi-Receiver, den habe ich selbst ja noch gar nicht hier im Beschlag. Ähm, dann könnte ich es dir wahrscheinlich genau sagen. Tatsache ist aber, der kann SAT-IP, ähm, schreibt sich SAT, Größer als Zeichen und dann IP dahinter. Das gibst du bei dir in deinem Play Store mal ein. Und dann guckst du mal, wie viele Apps es gibt, die dieses Protokoll unterstützen. Und mit diesen Apps könntest du tatsächlich dann das ganze Ding bedienen und über WLAN ganz normal fernsehen. Das kannst du machen. Ähm, die Tonkanäle, wie weit das alles mit unterstützt wird oder so, keine Ahnung. Das ist eigentlich ein normaler Receiver. Also normalerweise sollte das funktionieren. Getestet habe ich es aber natürlich noch nicht. Und ehrlich gesagt, selbst wenn ich das Ding im Betrieb habe, ich wüsste noch nicht mal genau, wie ich es testen soll. Denn ehrlich gesagt, das ist ein Bereich, da habe ich mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Ich weiß also gar nicht, welche Sendungen kommen denn jetzt mit Audio Description und welche nicht. Und deswegen, ich wüsste gar nicht so ganz genau, wie ich da jetzt dahinter kommen müsste. Ich müsste mir wahrscheinlich eine bestimmte Sendung gezielt herausfummeln. Und äh, dann einfach mal drauf achten, ob das so geht. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich dir so nichts weiter zu sagen. Vielleicht kann Thorsten da was zu sagen. Ähm, Hörte sich so an, als wären wenn er SAT äh, over, over IP schon benutzt. Und äh, vielleicht kann er dir da dazu was sagen, ob dieses mit dem Audio, Audio Description bei DVB-T2 auch funktioniert. Das funktioniert natürlich nur, wenn er das auch so hat, ähm, wenn er das über SAT macht komplett nur. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da sind die Signale dann wieder anders. Irgendwie habe ich was in Erinnerung, dass das mit dem Audio Description bei einem System so ist und beim anderen so. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Das ist nicht äh, der Bereich, wo ich mich wirklich ernsthaft auskenne. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Es ist ein kleiner Kombi-Receiver, hat äh, einen Eingang für SAT-Antenne, also diesen F-Stecker, diesen Schraubstecker und natürlich diesen Koaxialstecker, so dass du deine tatsächlich deine Antenne dort wieder ganz normal reinstecken kannst, ganz klar braucht er ja. Irgendwo müssen die Signale ja herkommen, ganz normal über die üblichen Antennen, die man so hat. Und dann äh, ist das eben ein Kombi-Receiver und der speist das Ganze dann wieder ähm, in das Netzwerk ein. Ja, und dann kannst du das eben mit jedem SAT-IP-fähigen Gerät oder App äh, eben benutzen, äh, umschalten und dir. Direkt Fernsehen dann auf dein Smartphone holen oder aufs Tablet oder wo immer du das auch haben willst. Wie gesagt, wenn du schaust, wenn du suchst, das Ding wird geschrieben satt Größerzeichen IP. Das Ding einfach in jedem beliebigen Play Store oder so eintippen und mal gucken, was findest du an Apps und äh, ja, die kannst du dir installieren und dann musst du einfach mal schauen, was kannst du davon gebrauchen ob und wie du ähm, jetzt Bildschirmtext oder so, diesen Videotext auslesen kannst mit Screenreader, ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Ähm, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Es ist wirklich, was das angeht, eigentlich ein stinknormaler Receiver, nur dass er eben das Signal übers, über IP mit rüber drückt. Ähm, ansonsten bleibt das ein einfacher, normaler Receiver. Ähm, aber ich bin gerade am überlegen, ich habe schon mal... Eine, ja, das nützt dir ja nichts, die habe ich auf iOS. Ähm, es gibt nämlich eine Videotext-App, zumindest unter iOS. Da müsste man mal gucken, wie die heißt, ob sie für Android auch gibt, im Play Store. Ähm, da habe ich schon mal ausprobiert, da kann man tatsächlich mit dem Screenreader den Videotext auch auslesen. Die ist uralt, die habe ich vor ewigen Jahren schon gehabt. Ich müsste glattweg mal gucken, ob ich sie überhaupt noch hier drauf habe, ob ich sie finde. Und wie die heißt, und dann müsste man noch gucken, läuft das Ding unter Android und dann kannst du erst ausprobieren, kannst du das Ding installieren und selber ausprobieren, ob du mit Talkback drankommst. Kann ja auch sein, dass das mittlerweile alles komplett einmal umgeändert wurde, dass das auch unter iOS gar nicht mehr geht mit VoiceOver. Ich habe die das Ding vor, das ist einer mit der ersten Apps, die ich überhaupt installiert habe. Das muss also schon ewig her sein und ja ich weiß halt nicht, ob ich die überhaupt noch habe und ob sie immer noch so funktioniert wie damals. Ich weiß bloß, ich habe die damals mal kurz ausprobiert mit äh, VoiceOver. Funktionierte, konnte sie auslesen. Das ging dann also. Vielleicht gibt es sowas unter Android eben auch. Dann brauchst du, was das angeht, ähm, brauchst du die ganze Geschichte über den Receiver eigentlich gar nicht. Dann kannst du das mit einer App machen.
1: Ach, hallo Kurt, ich wollte nochmal zu der DVB-T2-Geschichte zurückkommen beziehungsweise Sender im Internet dazu suchen und dann reingruppieren. Ich habe natürlich keinen, habe ich auch, glaube ich, gesagt, das ist wahrscheinlich untergegangen, keinen Smart-TV. Ich habe ein ganz günstiges Gerät. Für mich taugt das doch nichts, Was will ich einen riesen Fernseher, wenn ich damit nichts mehr anfangen kann. Ich habe die kleinste Variante. Es ist ein ganz normaler samsung fernseher der kein Internetzugang hat, aber die Möglichkeit bietet es per USB, diese Sender, wenn man die da schon sortiert vom Internet hat, da einzupflegen. Okay, danke, tschüss.
0: Ah, alles klar, gut. Ähm, ja, wie gesagt, mit Sender ähm, sortieren und so weiter, das ist für mich sowieso kein Problem. Gibt es Apps für? Ich mag ganz gerne diese Enigma Receiver. Mag ich einfach unheimlich gerne. Enigma 2, das ist ein Linux-System und es gibt verschiedene Hersteller von Receivern, die dieses Linux-System drauf haben. Und für dieses System gibt es eben entsprechend ganz viele Apps, mit denen man das ganze Ding bedienen kann. Da kann man allerlei mitmachen. Da kann man sich den Sender vom Receiver aus an das Smartphone schicken lassen, man kann auch umschalten, man kann äh, programmieren, also wenn man irgendwie bestimmte Sendungen so, also normaler PVR ist da normalerweise mit drin, dass man den programmieren kann, wenn man, was man alles äh, automatisch äh, aufgenommen haben möchte. Ähm, ja, und genauso gibt es eben auch die Toren, mit denen man äh, die Kanalliste eben sortieren kann. Das ist eigentlich wirklich eine sehr angenehme Geschichte auf dem iPhone. Keine Ahnung, ob das äh, mit ähm, Screenreader auch so gut funktioniert, ähm, ich habe den Vorteil, dass ich mit meinem Seerest da noch ganz halbwegs ordentlich umgehen kann. Das heißt, schön kontrastreich kann mir das invertieren. Weiße Schrift, schwarzer Hintergrund und kann dann einfach mit dem Finger äh, die Kanäle festhalten und in dieser Kanalliste hin und her verschieben, sch jeweils an die Position, wo ich es hin haben möchte. Und einfacher geht es für mich nicht. Und äh, ja, das ist für mich noch einfacher als das Gefummel mit irgendwelchen Listen, die ich, von Hand editieren muss und dann auf USB-Stick irgendwie den Fernseher wieder reinbekommen muss, brauche ich alles nicht, mache ich direkt alles komplett am iPhone. Wie so vieles andere eben auch. Tja, ich sehe halt immer zu, wenn ich mir irgendwelche Geräte kaufe, kann ich die irgendwie mit dem Smartphone ansteuern, kann ich die darüber bedienen und verwalten? Wenn ja, ist das für mich durchaus ein Kaufargument, auch wenn das jeweilige Teil dann vielleicht ein bisschen teurer ist oder eine bestimmte Funktion hat, die vielleicht nicht ganz so schön ist wie bei einem anderen Gerät. Ist mir dann eventuell dann scheißegal. Äh, Hauptsache, ich kann das vernünftig bedienen. Ich glaube, das geht aber jedem so, der blind ist. Der sieht immer zu, dass er Geräte natürlich äh, findet, die er auch halbwegs vernünftig noch bedienen kann. Hallo,
1: Kurt, ich bin jetzt nochmal, ich habe jetzt in die alten Folgen nochmal reingehört, SyncPad Free ist bei mir nicht im Infobereich, dann habe ich es über Windows starten gesucht, ist bei mir komplett alles in Englisch, er will auch ein Update machen auf Pro, weiß jetzt nicht, ist jetzt die Pro-Version für mich interessant, nur die free version beziehungsweise synchronisierungstechnisch komme ich da gar nicht klar, weiß auch nicht, vielleicht ist es Sicherheit nicht hergestellt, im Infobereich mit Windows B finde ich es zum Beispiel gar nicht. Jo, dadurch, dass es in Englisch ist, habe ich da jetzt auch keinen Bock, mich dann durchzuwühlen. Vielleicht auch das falsche Programm. Hat auch Desktop-Sync-Back-Free gesagt, dass es eine Desktop-Geschichte wäre. Finde ich mich nicht so klar. Warum Jetzt nochmal zurückzukommen, weil du gesagt hast, mh, mit dem Schrott nicht nicht wirklich sowas anfangen. geht einfach darum, ich wollte meine Festplatte bzw. Ordner mal per Kennwort sichern. Das gar, scheint nicht so einfach zu sein. Also bei Windows 10 Pro wäre es möglich, dass man sagt, ja, drückst du einfach mal, stellst dich auf den Ordner oder auf die gewählte Festplatte in der Datenverwaltung, dann gehst du auf Eigenschaften, dann die Registerkarte Sicherheit und da kommt überhaupt nichts, so wie es nach ähm, diversen Anleitungen ist. Ich finde mich da nicht so zurecht, um dann das Zeug per Passwort zu sichern. Verschlüsseln kann man, was auch keinen Sinn ergibt, wenn man es dann nicht per Passwort sichern kann. Wollte einfach die Windows-10-Geschichten nutzen. Und was ich dir geschickt habe, geht einfach darum, dass das System irgendwas, im, wo war das? Ich glaube, auf, auf, auf dem ähm, EFI nachschaut, ob so ein Dienst überhaupt freigegeben bzw. installiert ist. Und darum ging es. Ob man den braucht oder nicht, weiß ich jetzt nicht, Dachte hat bei Windows-10. Was heißt, dachte, es wird ja auch so geschrieben, dass man damit Passwort selbst... Also auch sichern kann, dass das Windows 10 pro als Tool auch drin hat. Und daher gingen meine Fragen, wie oder was ich das zu machen habe mit SyncBack ähm, Free oder wie was da drauf ist, komme ich überhaupt nicht klar. Beziehungsweise ist dann leider nichts im Infobereich. Frage ich diesbezüglich nochmal nach. Und zwecks Windows 10 Passwortvergabe von Festplatte und Ordnern. Okay. Mit der Microsoft-Geschichte, ja, das hat jetzt einfach geklappt. Ich habe da jetzt einfach mein Passwort eingegeben bzw. mein Konto dann angemeldet. Gut, dann ist wieder alles ein bisschen hin und her, aber was soll ich machen? Okay, ich danke dir schon mal für Input. Zwecks Passwortvergebung von Windows 10 bei Ordnern und Festplatten. Und zwecks, wie ich das mit den Synchronisierungsgeschichten machen soll, weil wie gesagt, wenn ich starte, ist es Englisch. Will auch ein Update machen, habe ich jetzt auch gar nicht gemacht erstmal. Bis dann, also von von SyncBack Free. Bis dann, danke, tschüss.
0: Wolf, ich höre, hast du einen Vogel? Ähm, naja gut, wie es dem auch sei. Ähm, du, mit dem Passwortschutz unter Windows. Ich habe das, so wie du das erklärst, eigentlich auch noch nie äh, erlebt, dass man das so verschlüsseln kann, dass er nach einem Passwort fragt und dann entschlüsselt er das wieder. Ähm, wüsste ich nicht. Ich habe das schon mal ausprobiert. Ich habe das eigentlich anders verstanden, ähm, dass man Laufwerk und sowas, das kann man zwar verschlüsseln, aber das hängt mit dem Login zusammen, mit der Anmeldung unter Windows, äh, dass man von außen einfach nicht auf eine Festplatte oder einen Ordner zugreifen kann, wenn der Benutzer eben dort nicht angemeldet ist. Dass man von außen eben als Außenständiger nicht zugreifen kann. Diese Festplatte aber ganz normal entschlüsselt ist, wenn man sich angemeldet hat. Kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege, aber das ist jedenfalls kein System, was ich bisher benutzt habe, weil da bin ich auch nicht mit weitergekommen. Also da kann ich dir ehrlich gesagt nicht weiterhelfen. Ich habe es allerdings auch so, wie du das jetzt vorhast. So habe ich es nicht verstanden. Das wäre natürlich praktisch. Aber ja, nee, so wüsste ich nicht, dass es das gibt, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Ähm, dafür gibt es eben andere verschiedene Programme, mit denen man das machen kann. Ähm, bloß mit Windows, direkt mit Bordmitteln, dass man äh, einen Ordner oder ein Laufwerk verschlüsseln kann. Und wenn man das entschlüsseln will, wird man nach dem Passwort gefragt. Wüsste ich nicht. Also ich habe das jedenfalls so noch nie gesehen und auch nicht hinbekommen. Ähm, vielleicht weiß da ein anderer darüber Bescheid. Ich jedenfalls nicht. Was Syncback Free angeht, du brauchst wirklich nur die Free-Version. Die Free-Version, die Pro-Version brauchst du überhaupt nicht. Der will. Vielleicht sogar ein Update machen, aber da muss man gucken. Ich glaube nicht, dass du unbedingt die Pro-Version nehmen musst. Ähm, da kannst du einfach die Free-Version nehmen, aber du musst es nicht unbedingt updaten. Ähm, der updatet sich relativ oft. Ich habe es ehrlich gesagt bei mir schon deaktiviert, denn sonst fängt er irgendwie alle ein, zwei Wochen an und will wieder ein neues Update installieren. Da habe ich persönlich keinen Bock zu. Wozu, das Ding soll einfach bloß von A nach B was rüber kopieren und gut ist. Ähm, soweit ich das Erinnerung, in Erinnerung habe, ist Syncback Free eigentlich in Deutsch. Mich wundert, dass du da jetzt irgendwie was in Englisch gefunden hast. Ähm, ich mag mich täuschen. Ich muss dann nochmal gucken. Das kann ich bei mir auf meinem eigenen Rechner ja machen. Äh, ich benutze, wie gesagt, das Tool sehr gerne und äh, es funktioniert auch tadellos. Und ich meine, es wäre eigentlich in deutscher Sprache. Also da müsste ich nochmal schauen. Ähm, würde mich wundern. Aber gut, ich schaue mir das nochmal an und melde mich dann nochmal bei dir. Ähm, ansonsten, ja, es ist wirklich ein ganz fantastisches Programm. Äh, eigentlich habe ich es wirklich bei dir fest installiert. Es müsste im Infobereich sein. Ich kann dir nicht sagen, warum du es jetzt nicht findest, aber wenn du sagst, du findest es nicht, ähm, ja, starte es einfach von Hand. Sync Back Free. Und wenn du es gestartet hast, geh mal in die Einstellung. Guck mal, ob da eventuell der Haken wieder raus ist, dass er zusammen mit Windows startet. Ansonsten kannst du das in den Einstellungen, meine ich jedenfalls, wieder aktivieren. Und dann hast du es wieder mit dem Autostart drin. Aber du musst es natürlich nicht aktivieren. Wenn du es nicht benutzt, macht es dann keinen Sinn. Bringt bloß dann was, wenn du es auch wirklich benutzt. Also einen Job planst, dass er meinetwegen täglich oder wöchentlich irgendwas von A nach B rüber kopieren soll. Gut, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es wäre in Deutsch gewesen. Aber man kann sich auch täuschen. Ich muss mir das noch mal anschauen und dann kann ich dir das dann sagen.
1: Hi, ich bin's, der Wolf. Grüß dich Kurt und alle anderen auch. Das ist noch mal ganz gut, dass du mal zeigst, was eine Dienstleistung kostet. Ich habe IT-Leute hier auch schon im Haus gehabt und das ist nicht einfach nur, wie du schon sagtest, mit der Ware getan, sprich, dass man nur die Ware bezahlt und den Rest als frei ersieht. Auch wenn dann viele sagen, ja, ich kaufe mir das Gerät und dann ist ja da die Hotline drin. Ja, im Kaufmöglichen lernt man das, wenn man da eine Kalkulation eines Produktes macht, dass da halt auch ähm, das mit eingerechnet wird, ob man das jetzt nutzt oder nicht. Und wenn das separat bezahlt werden muss, dann ergibt sich das halt durch die Faktoren, die du erzählt hast. Okay, war sehr aufschlussreich, habe ich aber nicht mitbekommen, weil ich bei der Mailingliste, sprich von Alexa, gar nicht mehr drin bin, weil die halt schwerwiegend Alexa betrifft und ich da noch ein wenig warte, beziehungsweise keinen Bedarf sehe und. Da wollte ich noch dazu sagen, das ist wirklich so, dass Betroffene immer vergessen, dass es noch mehrere Handicaps gibt. Es gibt nicht das Handicap der Unwissenheit, es gibt auch das Handicap der physischen Geschichte, wie du schon sagtest. Dass wenn jemand im Rolli sitzt oder sagen wir mal ganz einfach in der Pampa und der ist dann halt auch angewiesen und wenn die Familien, keine Familienangehörige nicht greifbar sind oder Leute, die das dann einem machen oder vereinstechnisch das auch niemand machen will, ja, dann hat er ein großes Problem und dann muss er, was heißt muss er, wenn er das haben möchte, Geld dafür ausgeben und das ist mehr Aufwand. das ist, ist, ist so und das darf man halt auch nicht vergessen, man darf auch nicht denken, ja, hat gleiche Augenkrankheit, muss ja genauso funktionieren, sagst du, das ist ja genauso, wie wenn du sagst, ja, mein Spezialgebiet jetzt bei dir in dem Sinne wäre IT so und so. Und da sagt der eine, ja, da musst du das ja so und so wissen. Sagst du, warum? Das ist gar nicht mein ähm, Spezialgebiet in der IT, wo du dich mit beschäftigst, weißt du vielleicht. Aber ich habe da andere ähm, Steckenpferde, weil das so ein weitläufiges Feld ist, dass man sich da auch nicht einfach festlegen kann. Und daher war das ganz gut, dass du da auch ähm, gesagt hast, Leute, erst mal gucken, ehe eh man hier dann schimpft und nur den wahren Wert zieht, ja, ich weiß auch nicht, wie das da drin stand, das Angebot. Wie gesagt, ich habe es mir nicht angeschaut, ob da jetzt dann auch Ware plus Dienstleistung oder irgend sowas stand, keine Ahnung. Aber der Preis ergibt sich halt. Man muss dann halt erstmal gucken, wie oder was der sich ergibt. Ich habe zum Beispiel, um mal zurückzukommen, weil ich, ich habe mir, ich hab mir ähm, man kann sich an Elektriker oder einen Tiefrekord holen. Ich musste mir meinen Fernseher einstellen lassen. Ja. In der Regel macht es das Kabelnetz, habe ich auch mitbekommen, aber ich habe das dann in dem Moment nicht gewusst. Dann habe ich mir auch jemanden ins Haus holen müssen und der hat es dann eine Pauschale abgerechnet und das ging nicht anders, weil ich niemanden hatte, der mir das dann einfach mal auf die Schnelle macht, weil es ist auch nicht immer jemand greifbar oder so. Ja, gut, dann wünsche ich dir noch was. Bis denn, tschüss.
0: Ja, wie gesagt, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich sehe das auch so. Es gibt eben Dinge, die kann man selber machen. Es gibt Dinge. Da kann man im Freundeskreis, hat man vielleicht mal jemanden, der einem vielleicht helfen kann. Der muss aber ja auch gerade zur Verfügung stellen und es muss auch etwas sein, womit man nicht ständig nerven will. Das finde ich auch immer ätzend. Ähm, wenn die Leute dann herkommen oder so, dann sollen die ja nicht die ganze Zeit nur arbeiten, sondern dann will man sich eigentlich treffen oder so. Und dann will man nicht, dass jemand anders für einen irgendwelche Sachen tut. Bloß damit man sich vielleicht an anderer Stelle vielleicht Geld gespart hat, dass man für diese Dienstleistung hätte ausgeben müssen. Das ist alles ähm, unsinnig. Und deswegen finde ich das nicht weiter tragisch. Es gibt eben einfach Dinge, die kann man selber eben nicht machen. Warum, spielt gar keine Rolle. Äh, es gibt Dinge, die kann ich vom Wissen her vielleicht nicht. Es gibt aber auch Dinge, die kann ich eben einfach nicht, äh, weil ich meine Behinderung eben habe und die nicht durchführen kann mir selber. Sondern muss ich mir eventuell... Ähm, eben, äh, ja, wenn jemand da ist und das ist eine Kleinigkeit und kann mir da eben vielleicht bei helfen, ist in Ordnung, vielleicht kann ich für denjenigen ja auch irgendwann mal wieder was anderes tun, sodass sich das so ein bisschen ausgleicht ähm, und es gibt eben Dinge, die muss ich mir schlicht und ergreifend einkaufen, weil ich sie selber nicht machen kann und das sind natürlich die meisten Sachen. Ähm, ich habe in der Mailingliste, um, ich sag ja immer, ich mache ja immer gerne, äh, dass ich Extreme erkläre, einfach da, um das noch deutlicher hinzustellen und dann habe ich halt gesagt, ähm, ich finde das halt völlig normal, dass man sich bestimmte Dienstleistungen einkaufen muss. Dass man äh, halt einen Bäcker bezahlen muss, wenn man Brötchen haben will. Dass man einen Arzt bezahlen muss, wenn der einem irgendwie operieren soll und die Gallenblase rausholen soll. Und so weiter und so fort. Ähm, klar, da habe ich natürlich gleich wieder eins rübergezogen bekommen, dass man das nicht vergleichen kann mit so einer Spielerei wie dem Amazon Echo. Aber was für den einen eben Spielerei ist, ist für den anderen alles andere als Spielerei. Das wollte ich eigentlich damit nur verdeutlichen. Und äh, das wenn mir etwas besonders wichtig ist, ich das selber nicht hinbekommen kann und da keinen anderen mit nerven kann oder möchte, dann kann es eben passieren, dass ich mir wieder eine Dienstleistung einkaufen muss, soweit, dass ich vielleicht bis dahin dann selber weiterkommen kann. Und dann ist das halt einfach so und ich finde eigentlich nichts Ungewöhnliches dran, das passiert mir an allen möglichen Stellen, dass es einfach Dinge gibt, die ich selber nicht kann. Ich sage ja, egal ob ich es jetzt einfach nicht kann, weil ich nicht weiß, wie es geht, weil es viel zu kompliziert ist. Oder aber, weil mir die Möglichkeiten gar nicht zur Verfügung stehen. Manchmal braucht man vielleicht irgendwelche Spezialwerkzeuge oder so weiter. Also ich finde das völlig normal. Ähm, tja, aber dass andere das äh, dann so sehen und sagen und das so abtun, das ist Spielerei, das muss man nicht haben. Das ist alles Gaggelkram, das ist äh, völliger Quatsch. Und deswegen muss man das nicht haben. Dass das für andere Menschen eben ganz anders sein kann, leuchtet den meines Erachtens nach manchmal scheinbar gar nicht so richtig ein. Und dass eine Handwerkerstunde mal eben locker 70 Euro und mehr kosten kann. Und letzten Endes ist dann die IT-Dienstleistung auch nicht ganz viel anderes als Handwerk. Das ist halt eben auch so. Gang und Gebe ist halt Standard. Ist also nichts Überteuertes dran. Und ja wenn dann jemand 50 Euro nimmt und sagt, er braucht aber noch 25 Euro, um seine Arbeitsassistenz für die Dinge zu bezahlen, die er eben selber nicht machen kann. Da gehört eben Autofahren dazu. Dann ist das halt einfach so und wenn man das vorher ganz klar so angibt als Angebot, finde ich jetzt nichts Unverschämtes dabei. Auf alle Fälle kann man so jemanden meines Erachtens nach eben nicht Betrüger nennen. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen äh, ja, ausgelassen, habe den Leuten versucht, das mal zu erklären, wie man vielleicht an solch eine Geschichte auch herangehen könnte, um zu gucken, äh, wie kommt dieser Preis und das Angebot zustande und äh, wenn man das eben nachvollziehen kann und sich herausstellt, das hat mit Betrug, kann das ganz viel nicht zu tun haben, dann muss man einfach auch mal zugeben und sagen, okay, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Betrug kann es eigentlich so nicht sein, wenn es so gerechnet wird. Und dann ist auch wieder in Ordnung. Ähm, gut, die Diskussion ist hoffentlich in der Mailingliste jetzt mittlerweile beendet wieder. Ähm, aber ich hoffe eben, dass ich diesen Gegenpart äh, dort einbringen konnte. Ansonsten hätten nämlich alle der Reihe nach durchweg nur auf diesen einen IT-Dienstleister und dieses Angebot eingeknüppelt und eingedrescht, ohne irgendwie da mal, dass da einer einziger von mal eben kurz drüber nachgedacht hätte. Und das fand ich nun absolut nicht okay. Deswegen wollte ich da eben ein bisschen kontra reinwerfen, die Mailingliste. Und ich hoffe, dass sich der eine oder andere vielleicht mal so ein bisschen dabei was gedacht hat und gesagt hat, zumindest zu sich selbst, okay, dass ich äh, von Abzocke gesprochen habe, von Betrügereien und so, war vielleicht doch nicht so ganz okay. Nächstes Mal passe ich ein bisschen besser auf. Dann hat das eigentlich schon alles gebracht, was ich damit bewirken wollte. Ähm, gut. Okay, das Thema ist aber auch längst beendet und somit auch diese Folge, das war der letzte Audiobeitrag. Ähm, an alle, die, äh, von denen ich jetzt Audiobeiträge hier bekommen habe, nochmal schönen Dank. War ja diesmal eigentlich nur der Thorsten und der Wolf. Ähm, und ich würde mal sagen, wir horchen mal, was die nächste Folge uns bringt. Für heute war es das wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, macht euch ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns aber vorher nochmal, gut möglich. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.